0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es viernes 8 de julio de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. El ex primer ministro japonés Shinzo Abe murió tras recibir un disparo en un acto de campaña. Abe tenía 67 años de edad y fue el primer ministro japonés que más tiempo estuvo en el cargo. Se detuvo a un sospechoso, un hombre de 41 años, que habría usado un arma de fabricación casera. Los mercados están en terreno negativo a la espera de las cifras de empleo de junio en Estados Unidos. El dólar y el yen suben, al igual que los bonos del tesoro. El petróleo caía. Como decía, el mercado está atento a las cifras laborales en Estados Unidos. Las nóminas no agrícolas de junio habrían crecido en 268.000 frente a 390.000 el mes anterior. El desempleo se habría mantenido en 3,6%. La compra de Twitter por parte de Elon Musk está en peligro. Según The Washington Post, el equipo de Musk dice que no puede verificar el número de cuentas de spam y que se suspendieron las negociaciones sobre el financiamiento del acuerdo. The Wall Street Journal informó que Twitter despidió al 30% de su equipo de adquisición de talento. Sus acciones caen esta mañana. En cuanto al coronavirus, Pekín eliminó un mandato de vacunación, el primero en China, menos de dos días después de anunciarlo. Esto habría sido una inusual concesión a las críticas de los residentes en la ciudad. Pasando a América Latina, el Banco Central de Reserva del Perú subió su tasa de interés en 50 puntos básicos al 6%. Se trata de la duodécima subida consecutiva en un ciclo de endurecimiento que muchos analistas consideran estaría en su fase final. Greg Abbott, el gobernador de Texas, autorizó a la Guardia Nacional y Policía Estatal detener y devolver a migrantes ilegales desde México. Por su parte, México dijo que la aplicación de la ley de inmigración es una facultad exclusiva del gobierno federal. Los precios al consumidor en Chile y Brasil se habrían acelerado en junio. Se estima que la inflación interanual de Chile fue del 12,7%, mientras que la de Brasil habría llegado al 11,9%. El 24 de mayo de este año, un joven de 18 años asesinó a 19 estudiantes y dos profesores e hirió a 17 más en un colegio de la ciudad de Uvalde, en Texas. Los familiares de las víctimas buscan justicia y para esto apuntan a la empresa que creó el rifle de asalto usado en la masacre. Francesca Maglione, periodista de Bloomberg News, escribió un artículo sobre esta batalla legal y nos cuenta más.
0: Las familias de las víctimas de la tragedia de Ubalde están buscando a ver si pueden crear un caso contra Daniel Defense, que fue la compañía que creó la arma eh, que fue usada en el tiroteo. Lo que se ha hecho hasta ahora es que una familia de uno de los estudiantes que murió en el tiroteo y también una profesora ya han empezado a hacer acciones que vienen antes de una demanda, ya han empezado a reclamarle a la compañía que compartan todo tipo de documentos relacionados con el mercadeo y el advertising que se hizo relacionado con las armas que fueron usadas. Ellos dicen que estas armas fueron, el mercadeo de estas armas fue, fue hecho con intención de crear daño y de, de matar a otros. En este caso, es un poco complicado el tema porque hay una ley federal que se pasó en el 2005 que protege a estos armeros de este tipo de demandas. Pero han habido unos casos en el, en el pasado en que las familias han podido ganar este tipo de demandas que pueden servir como un ejemplo para estas familias de Uvalde.
1: Francesca, ¿cuáles son esos casos recientes a los que te refieres que pueden crear un precedente para este nuevo caso en Uvalde?
0: Claro, pues el caso más reciente en el que las familias han ganado contra los armeros es el caso de Sandy Hook. El tiroteo que pasó en el 2012 es, en este caso, las familias ganaron contra eh, los armeros Remington y las familias pudieron declarar o pudieron enseñarle a la corte que sí hubo un poco de mercadeo en el que actos de violencia pueden ser derivados de este tipo de mercadeo. Y lo que pasa con estos casos es que la investigación toma muchos y muchos años. O sea, esto pasó en el 2012 y el caso finalmente se terminó en febrero de este año.
1: Por último, la conmoción por el asesinato de Shinzo Abe se ve magnificada por la escasez de armas en Japón y las dificultades para poseer una. En 2019 había solo 2,5 armas por cada 1,000 personas, en comparación con 1,200 por cada 1,000 en Estados Unidos. Para tener una, se requiere que un médico certifique que la persona es mentalmente apta, no tener antecedentes de abuso de drogas, entrevistas con amigos y vecinos y visitas sorpresas de la policía.